0: más de FADMOD Podcast. Soy Andrés Acuchán y... Hola, mucho gusto. Mi nombre es José Carlos Gómez. Gracias por estar el día de hoy y procederemos pues a impartir el tema Empresas con Propósito. Para presentar al, al licenciado, eh, más que todo él es licenciado en Mercadotecnia, es locutor y productor radial, un posgrado en Sostenibilidad y RCE, y partiendo de ello nos gustaría que él nos impartiera de sus conocimientos con unas diferentes preguntas. Más que todo, partiendo de la primera pregunta, ¿Quién es Carlos Gómez en una oración?
1: Perfecto, para contarte quién es José Carlos Gómez, yo me describiría como alguien apasionado por las causas sociales y buscando siempre dejar un granito de arena en Guatemala.
0: Muy bien, Lee. Y partiendo de la segunda pregunta, cuéntenos a qué se dedica actualmente.
1: Mira, como, como lo estábamos conversando anteriormente, creo que soy, soy un todólogo. Eh, actualmente tengo un trabajo que es como de, de primera línea, se podría decir. Trabajo para una institución financiera liderando todos los programas de sostenibilidad y responsabilidad social. Adicional a ello, soy catedrático en esta casa de estudios. También apoyo y asesoro algunas empresas a desarrollar estrategias de sostenibilidad y comunicación. Y también eh, soy voluntario en causas sociales, ambientales y desarrollo comunitario. Entonces, andamos haciendo de todo un poquito.
0: eso me doy cuenta de todo un poquito. <risa> y partiendo de esto, la tercera pregunta... ¿Podría iniciar hablándonos un poco sobre el concepto de qué es una empresa con propósito?
1: Sí, el, el tema de empresas con propósito ha sido algo que ha venido evolucionando durante muchos años. Eh, las empresas eh, desde sus inicios, desde sus orígenes, empezaban a, a establecer cuál era su visión, cuál era su misión, qué se iban a dedicar, cuáles iban a ser quizás como esas metas que se iban a trazar pero todo iba relacionado siempre a un enfoque de generación de utilidades. Incluso Milton Friedman, por ahí por los años 80, habla y él dice que la única responsabilidad social que tienen las empresas es generar utilidades. Es decir, las empresas tenían o tienen, mejor dicho, que ser sostenibles en el largo plazo. Sin embargo, con tanto movimiento social que ha venido avanzando, que ha venido sucediendo, todos los movimientos que hemos tenido en la última... En los últimos años, eh, donde las personas, los milenios, mejor dicho, que fue esta nueva generación que empezó a revolucionar un poquito y cambió las reglas del juego, donde ya era el consumidor el que le exigía directamente a la empresa, eh, es donde prácticamente las empresas dicen, ok, tenemos que parar, tenemos que poner freno de mano a lo que estamos haciendo y tenemos que empezar a ajustar un poco las tácticas y las estrategias que estamos trabajando para poder entrar a ser competitivos con este mercado. Eh, y te cuento todo esto tal vez porque quizás es un poquito más de contexto antes de empezar a hablar precisamente a las empresas con propósito, pero hay estudios que detallan que los consumidores prefieren pagar más a las marcas por un producto, un servicio, siempre y cuando esta marca tenga un impacto positivo en la sociedad y el ambiente. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vemos quizás campañas grandes que vinieron a revolucionar el mundo como el sin pajillas, sin popotes, sin plástico, sin bolsa. Y no es que las pajillas, el plástico, las bolsas sean malas, sino lo malo es que no hemos tenido quizás como esta cultura para poder atender o poder saber cuál es la forma de darle un segundo uso a todo este tipo de residuos que al final nosotros estamos consumiendo como botellas, como bolsas, entre otras cosas. Entonces, partiendo de todo esto, ¿Qué es lo que sucede? Las empresas empiezan a decir, ok, si la sociedad como tal, si el consumidor me está exigiendo a mí tener un impacto socioambiental, un impacto positivo, entonces tengo que empezar a cambiar, tengo que empezar a ajustarme. Y entonces empezamos a ver a las empresas teniendo una versatilidad que solo la habíamos visto anteriormente con los emprendedores. Y entonces vemos a marcas grandes como Coca-Cola, a marcas eh, que tienen una presencia por, eh, a nivel mundial, un reconocimiento a nivel mundial, quitando su visión, quitando su misión y estableciendo un propósito. ¿Qué significa esto? Significa cuál es el propósito por lo cual existe esta empresa y entonces es ahí donde empezamos a partir ya con el concepto de empresas con propósito directamente. Okay.
0: Muchas gracias, Liz, por ampliarnos ese tema de empresas con propósito. ¿Y por qué es importante la sostenibilidad empresarial? Cuéntenos. Mira, cuando hablamos
1: de sostenibilidad, estamos hablando de que alguien que es sostenible o algo que es sostenible es aquello que está generando sus propios recursos para seguir operando en el largo plazo. ¿Qué significa eso? Todas las empresas quieren ser sostenibles, todas las empresas no están pensando con una mentalidad cortoplacista. ¿Qué significa eso? Vamos a llegar al 2023 y ¿qué hacemos para alcanzar las metas comerciales al 2023? Muchas empresas están trazando metas cada cinco años, cada diez años. Incluso bancos mundiales como Citibank, por ejemplo, ya trazó una estrategia para el año 2050. ¿Qué significa esto? Significa que hay empresas que lo que están buscando es cómo ser sostenibles en el largo plazo. Porque obviamente las empresas tienen que lucrar, las empresas tienen que generar utilidades. ¿Y cómo logramos que una empresa sea sostenible? Hay muchas cosas, pero hay tres fundamentales que yo siempre hablo. La primera es el poder aumentar las ventas. ¿Por qué? Porque obviamente necesito que ganar, ganar presencia de mercado, necesito que mi producto se esté consumiendo por todos lados, pero adicional a, a aumentar las ventas, yo lo que necesito es generar utilidades. ¿Y cómo genero utilidades? Tengo que estar viendo mi costo de producción, tengo que estar viendo cuánto me está costando el posicionar, el, el hacer una estrategia de marketing como tal, entonces, no solamente de vender más y gastar más, es vender más, reducir costos y es ahí donde las empresas empiezan a buscar su sostenibilidad en el largo plazo. Y la tercera y la más importante para mí es la fidelización de sus colaboradores.
0: Ok, y partiendo de esto, eh, procedemos a cuáles son los retos que usted considera para las empresas para el año 2023.
1: Mira, yo creo que este, este año 2023 va a ser un año bien, bien interesante para el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque venimos, venimos renaciendo, se podría decir, de una crisis a nivel mundial una, que fue la pandemia de la COVID-19. Entonces, del 2020 al 2022 prácticamente, o bueno, del 2020 a mediados, por ahí del 2022, fue un, fue un, fue un tiempo donde las empresas tuvieron para reinventarse. Ahora... Se ha venido trabajando y se ha venido hablando del tema de la digitalización y decíamos el mundo se está volviendo cada vez más digital, las empresas tienen que emigrar a ser más digitales, pero la realidad es que el mundo hoy en día ya es digital. Hay muchas empresas que no lograron adaptarse a este cambio y fueron empresas grandes, marcas reconocidas aquí en Guatemala, a nivel Centroamérica, incluso a nivel mundial, que no aguantaron y, lo, y tuvieron que cerrar, quebraron prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En esta segunda mitad del 2022, ya empezamos quizás a salir nuevamente y nos estamos dando cuenta en diciembre, perdón, ahorita en, en el año 2022, nos estamos dando cuenta que el, la afluencia de carros, todo el mundo está saliendo, hay convivios, qué es lo que está pasando Bien. en enero 2023. Las ferias patronales, las ferias de, de los municipios, de los Hola, departamentos... Se van a aglomerar, se van a aglomerar de gente por todos lados. Entonces, ¿cuál va a ser el reto que van a tener las empresas? Es que si las empresas se lograron adaptar a un mundo virtual, ahorita el reto es que las empresas no pueden dejar la virtualidad que están teniendo y se tienen que adaptar para atender a los consumidores de una forma presencial. Estamos hablando de un mundo híbrido. ¿Por qué? Porque hay quienes y hay consumidores que dicen, yo ya no quiero ir a hacer cola a un supermercado, yo ya no quiero salir al tráfico, yo ya no quiero tener este contacto persona a persona prácticamente para hacer el súper, sino que más bien prefiero pedirlo todo en línea y que me lo traigan a la puerta de mi casa. Probablemente hay otras personas que van a decir, yo ya estoy cansado de estar encerrado en mi casa y yo lo que necesito es que me dé el aire, ver gente, hablar con personas. Entonces el reto que van a tener las empresas es poder convivir con estos dos tipos de consumidores, el consumidor virtual y el consumidor presencial, lograr tratando de adaptarse a un mundo cada vez más híbrido, que creo que ahí va a ser el reto más grande que van a tener estas empresas, y lo más importante de esto es cuál va a ser este valor agregado que van a tener estas empresas para poder atender precisamente a este tipo de consumidores, ¿por qué? porque hoy en día los consumidores son más conscientes, están más informados, la pandemia vino a desatar eh, nuevas habilidades que tienen las personas para la parte de la conectividad, entonces, ¿qué significa eso? Hoy las marcas tienen que ser más transparentes, hoy las marcas tienen que ser más éticas, hoy las marcas tienen que ser más competitivas, pero ya no estamos compitiendo en un mundo donde solamente importa el dinero. Estamos compitiendo en un mundo que tiene unas necesidades a nivel mundial como temas de educación, como temas de inclusión y diversidad, la parte del empoderamiento de género. Es más, las mujeres están viniendo a cambiar el mundo de una forma radical, cosas que antes no se veían. Incluso, no sé, Andrés, si vos sabías, pero Guatemala hoy en día ocupa el cuarto, país americano con más emprendimientos por mujeres venimos abajo de Brasil y abril nos, eh, perdón Brasil nos supera en tamaño, en cantidad, en desarrollo en oh, muchas eh. cosas, pero ¿qué significa eso? Guatemala se está despertando bueno, Guatemala ya se despertó y entonces estamos viendo precisamente que es un mercado muy, muy demandante muy competitivo y es ahí donde las empresas tienen precisamente que adaptarse a este tipo de cambios que se están ocasionando ya en este
0: 2023. Muchas gracias, Lee. ¿Y usted cómo cree que las empresas guatemaltecas pueden tener un impacto social ambiental?
1: Yo creo que las empresas, al final, lo que tienen que pensar y lo que se está viendo, y, y eso ha sido algo quizás como muy cultural. Venimos trabajando y venimos todavía desde los años de los picapiedras Pensando en una economía prácticamente lineal, tomo los recursos, produzco mis productos, valga la redundancia y los desecho, pero hoy en día tenemos que empezar a pensar ya economía circular, que prácticamente hoy ya se está hablando de las 7 R's como tal, ¿por qué? Porque no es solamente la parte de reutilicémonos y reciclemos, sino ya es ver todo este proceso, es cómo regresamos la materia prima que nosotros estamos tomando del planeta, cómo la volvemos a entregar con ellos. Ahora, para esto se está utilizando mucho y hay empresas que se están dedicando a esto aquí en Guatemala, que es el tema del compostaje, qué es lo que está pasando con las bolsas. Estamos viendo incluso ahorita eh, el tema de, de polímeros, del maíz, del bagato, de la caña, es decir... Se está viendo ya una sustitución prácticamente incluso como del plástico. Ojo, el plástico no es malo, no, no quiero hablar de eso, sino que es lo que se está buscando. Es que hoy en día cuando ya no se utiliza una bolsa, se está buscando cómo esta bolsa se convierte en abono. Cuando un vaso con un plato ya no se va a utilizar, cómo se regresa otra vez a la, a la tierra, el tema del vidrio. Entonces, cómo las empresas pueden ser o tener prácticas socialmente responsables, podríamos enfocar... En que las operaciones que la empresa está teniendo, cómo estos impactos que está teniendo con la sociedad, con sus empleados, con sus proveedores, con la naturaleza, cómo puede ser algo más positivo. Es decir, ya no pensamos solamente en el bienestar de la empresa. Estamos pensando prácticamente en cómo la empresa se vuelve este catalizador del desarrollo económico prácticamente para el desarrollo de Guatemala. Esa es la, la mentalidad y ese es el cambio que se está viendo precisamente y que las empresas lo están haciendo. No necesariamente tengo que ser como empresario, no necesariamente tengo que tener un programa de voluntariado bien grande, sino es prácticamente, ok, ¿cómo voy a producir mis productos? ¿A quién voy a perjudicar? Mis trabajadores tienen prácticas laborales justas, estoy respetando los derechos humanos de ellos. Cosas tan básicas, tan sencillas, es donde las empresas pueden contribuir precisamente a tener prácticas socialmente responsables. Creo que por ahí podríamos enfocarnos.
0: Muchas gracias, licenciado. Y otra pregunta. Cuente, no sé si nos puede contar un poco de su experiencia como consultor empresarial, así como si usted ha encontrado un, un común denominador en cada una de ellas.
1: Sí, hay algo, hay algo bien interesante, y es que las empresas guatemaltecas muchas de ellas son empresas familiares y entonces hay algo y casi un factor como un denominador dirías vos Ajá. Eh, en que ya, ya de, de por sí el empresario guatemalteco es un empresario muy empírico ¿qué significa eso? Viernes. como mi abuelo lo hizo <risa> hace 50 años atrás, hace 70 años atrás y a él le funcionó de esa misma forma lo estoy haciendo yo y el mercado cambió el mundo total cambió entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, las empresas no dan ese paso atrás. Las empresas dicen, bueno, es que estamos manteniendo las ventas, estamos generando utilidades, estamos vendiendo la misma cantidad y entonces tenemos por ahí una variable que incrementa entre el 3%, baja el 3% y nos mantenemos ahí. Pero es como, ok, salgamos de esta zona de confort y para eso necesitamos dar este siguiente paso. Y hay tres... Temas bien interesantes que el empresario guatemalteco necesita. el conocimiento. ¿Qué es lo que significa? Hay mucho empresario. El empresario hoy en día es todólogo. El que es el que vende, es el que produce, es el que distribuye, es el que paga salarios, el que lleva el inventario. Es decir, el empresario es el que hace absolutamente todo, pero lo está haciendo de una forma muy empírica. ¿Por qué? Porque yo, así como a mí me enseñaron a llevar mi contabilidad Cuaderno, ahí es donde me pongo con la calculadora y llevo todos mis libros contables en un cuaderno. Y es como, para eso existe el Excel, para eso está SAP, para eso hay muchas otras herramientas que te pueden facilitar la vida. Entonces, el primero es el acceso al conocimiento. El segundo es este tema de networking. Yo necesito conocer más empresarios, necesito saber a quién le puedo vender, a quién le puedo comprar... Eh, es decir, necesito incrementar o necesito aumentar esta red de contactos que yo tengo como empresa. Y la tercera, y no menos importante, es el acceso a los servicios financieros. ¿Por qué? Porque hay mucho empresario hoy en día, guatemalteco, que todavía no está bancarizado. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento y se piensa que el tema de tener una redco esto les puede perjudicar. Pero es al revés es lo que está pasando en el interior del país? Yo no puedo vender más a pesar de que estoy en un lugar turístico. ¿Por qué? Porque no acepto tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Y la mayor cantidad de visitantes que yo tengo o de clientes que visitan mi comercio, mi lugar, el 80% probablemente son extranjeros. Y los extranjeros no vienen con efectivo como tal. Mucho extranjero viene con tarjeta. Entonces, ¿qué significa eso? Hay un desconocimiento que tal vez creo que por ahí es algo que me he dado muchas veces cuenta con este tipo de empresarios. Entonces es como, ok, necesitamos hacer un replanteamiento de la estrategia de la empresa. ¿Cómo nos vemos de aquí a unos 10 años? Y entonces establezcamos esta ruta, esta meta como tal, y es como, bueno, pero ¿para qué 10 años? Mejor enfoquémonos ahorita, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cuál va a ser la estrategia del otro mes? Y entonces creo que por ahí es uno de los retos más grandes que tiene el empresario guatemalteco.
0: ¿Y usted cree que la innovación es parte del éxito de una empresa? Totalmente.
1: Yo, yo incluiría dentro de la innovación el tema de la educación. ¿Por qué? Porque mientras más educada está una persona, y educado no me refiero a modales, educación me refiero a aprender nuevas tendencias, y a incluir y aceptarse, eh, perdón, e ingresar a algún curso, aprender alguna destreza nueva. ¿Por qué? Porque al momento de que yo me estoy educando, yo estoy aprendiendo algo nuevo, esto me permite a mí como empresario tener esa versatilidad que este mundo empresarial necesita. ¿Por qué? Porque hoy en día pensamos que la innovación es tener internet y que mis colaboradores tengan Office 365. Y eso no es. O sea, eso es parte del día a día de una empresa. Y estamos hablando prácticamente de cómo hacer para que mi empresa pueda tener estas habilidades y destrezas que yo necesito para el mundo empresarial. Y partimos de algo bien, bien básico. Y es que innovar no es crear. Innovar es mejorar lo que hoy en día ya existe y hacerlo más sencillo, más simple, más digital y que cualquier otra persona lo pueda utilizar. Entonces, yo creo que si uno un está probando constantemente, porque ahí sí la innovación es constante, si una empresa no está innovando, esa empresa no va a poder crecer y no va a poder girar a, a, a las demandas que está teniendo hoy en día el mercado.
0: Muchas pues gracias, licenciado. Y también partiendo de ello, usted anteriormente nos hablaba sobre que los empleados son como la imagen también de la empresa y partiendo de esto le realizó la pregunta, eh, ¿cómo desarrollar una cultura eh, de sostenibilidad en las empresas, verdad?
1: Mira, el tema de desarrollar culturas es, es complejo al final. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que necesito llevar a mis colaboradores, necesito llevar a mis empleados a desaprender lo que yo anteriormente ya les había enseñado. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una cultura? No sé si sería una cultura de sostenibilidad, porque al final la sostenibilidad es la meta. Yo más bien pensaría en una cultura de responsabilidad social, empresarial. Y entonces yo aquí lo que haría prácticamente es hacer voluntariados con propósito. ¿Por qué? Porque si yo quiero, y partiendo, hay, hay mil cosas que podríamos hablar y podemos hablar aquí toda la mañana de responsabilidad social, pero de las cosas más importantes, poder decir, ok, si la empresa al final está teniendo una cultura que quiere llevar a sus colaboradores para un tema de reciclaje, lo mejor aquí es hacer alguna actividad de voluntariado para poder hacer una limpiatón Llevarlos a alguna playa, a algún río, algo así para que los colaboradores vayan literalmente a recoger residuos, a recoger basura. Y es ahí donde les decimos, ok, todo lo que está pasando en la empresa, todo esto viene a caer acá. O prácticamente, si lo que estamos hablando es del consumo de papel, de cómo puede reducir papel para generar conciencia, vayamos a hacer algún tipo de reforestación. Es decir, cómo podemos incluir a los colaboradores. Yo creo que para hacer un cambio de cultura como tal... Necesitamos hacerlos parte. El detalle muchas veces es que queremos cambiar cultura a pura capacitación. Y entonces vamos generando una plática. capa de resistencia de los colaboradores totalmente. Vamos generando una capa de resistencia a los colaboradores que dicen otra capacitación más. Necesito avanzar, necesito trabajar. Y entonces los colaboradores mismos ven las capacitaciones como una pérdida de tiempo. Entonces yo creo que el hacerlos parte, el hacer que puedan generar este tipo de, de cambios de comportamiento, creo que por ahí eh, podríamos avanzar. Y lo más importante, Andrés, para este cambio de cultura es la comunicación. Si yo no tengo una estrategia de comunicación dentro de la empresa, cualquier programa que yo vaya a desarrollar no va a tener el impacto que yo quiero.
0: Muchas gracias, licenciado. Y partiendo ya como en la última pregunta... ¿Qué consejo clave le daría usted a los estudiantes que a usted en su tiempo universitario le hubiera gustado escuchar?
1: Mira, algo que a mí me, me hubiera gustado prácticamente es que, que a mí me enseñaran o que se enfocaran prácticamente desde la casa de estudio a no pensar solamente en el bienestar de la empresa, porque creo que cuando nosotros estudiamos, eh, y esto no es algo de, de una casa de estudio como tal, sino es más un sistema de educación a nivel nacional es empezar a ver y decir ok, si no tenés un estudio si no te graduás, no vas a conseguir empleo, y si no no, tenés, no vas a poder tener un mejor empleo y tenés que cumplir tus metas de la empresa y, y vamos partiendo mucho en desarrollar metas, alcanzar metas, cumplimientos, y todo va relacionado prácticamente al bienestar de alguien a nivel personal o a nivel empresarial. Yo creo que aquí lo que uno de los mejores consejos que yo podría decirles a las personas que nos vayan a estar escuchando es todas las decisiones que se vayan a tomar, sean en una empresa, sean en un emprendimiento, sean en donde sea, hay que verlo con lentes de triple valor. ¿Qué significa de triple valor? Que lo que yo estoy haciendo... De entrada tiene que tener un valor, un impacto económico, porque obviamente nosotros necesitamos el recurso económico como tal. Segundo, tengo que ponerme a pensar cuáles van a ser los impactos, tanto positivos y negativos, que voy a tener con la sociedad, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, si voy a ser jefe con mis subalternos. Es decir, qué, qué impactos voy a tener que puedan perjudicar o beneficiar a la sociedad como tal. Y el tercero es la forma en cómo voy a hacer las cosas cómo lo, con el impacto ambiental que estoy teniendo. Cuando hablamos de estos lentes de triple valor, estamos hablando en ya no ver las cosas solo con un impacto económico, sino estamos viendo las cosas en un impacto social y en un impacto ambiental. Eso es lo que pasa muchas veces cuando hablo con empresarios. Yo le digo al empresario, no me digas qué haces con el dinero, porque dicen es que hacemos voluntariado, donamos tanto dinero. Y le digo... No me digas qué haces con el dinero, mejor decime cómo alcanzaste o cómo obtuviste tu dinero. Lo obtuviste por medio de, de no ser transparente, lo hiciste por medio de no tener prácticas laborales justas y tener explotación con tus curadores, es decir, hay muchas cosas, pero empecemos quizás desde la parte donde yo puedo empezar a generar este cambio que es a través de las
0: decisiones que estoy tomando. Muchas gracias, licenciado. Y muchas gracias por compartirnos este tema. La verdad que sí que para los diferentes empresarios o, o futuros empresarios que son ya sean los estudiantes de administración de empresas o de marketing, ¿verdad? Como que es muy importante saber estos temas para ahí sí que no crear esa cultura que usted dice que estamos acostumbrados en Guatemala, sino, sino si vamos a comenzar desde cero, mejor comencemos de una buena forma, ¿verdad? Pues, ahí sí que con propósito y pensando no solo en, en el bien de nuestro bolsillo como lo piensan todos los empresarios, sino generar un impacto social para Guatemala, que es como usted nos decía, ¿verdad? ahorita está en el auge Guatemala de crecer y se está, se está, se está viendo reflejado. Entonces, ahí sí que apoyar, ¿verdad?, en todos estos temas. Y no sé si a usted le gustaría agregar algo más. Ya para terminar.
1: No, ta, tal vez un último mensaje en, en esta parte de aquí. Yo creo que al final Guatemala es... Un país y, y, y tal y como, como lo decimos nosotros, es el país de la eterna primavera. Es un país muy rico, rico en flora, fauna, en recursos económicos. Somos la economía más grande de Centroamérica como tal. Lo que hace falta son empresarios, son profesionales que sí quieran encontrar cómo lo que están haciendo tiene un impacto que pueda repercutir, alcanzar los objetivos y los logros que necesitamos tener con estos retos. Guatemala encabeza de los primeros países con mayor desnutrición crónica y aguda, aguda de Latinoamérica, con mayor obesidad, hay un tema de analfabetismo, o sea, hay muchos retos prácticamente que tiene Guatemala. Entonces yo creo que el, el hecho de estar quizás estudiando, el hecho de estar escuchando este podcast hasta este momento... Es prácticamente cómo lo que yo hago puede contribuir no solamente en alcanzar la rentabilidad de una empresa, sino es cómo logramos tener este cambio que tiene y necesita tanto Guatemala. Yo creo que con eso me quedaría, Andrés.
0: Muchas gracias, Alic. Ahí sí que por acompañarnos y por darnos su tiempo, ¿verdad? Gracias por el conocimiento y, y se ve reflejado en este podcast y procedo a despedirnos verdad y gracias a todos los que nos están escuchando y igual forma nos pueden seguir en los que son nuestras redes sociales aparecemos como bajo podcast y también se pueden suscribir a lo que es Spotify